1: Bienvenidos guerreros a la Mesa Redonda La extensión por naturaleza de Desde el Castillo Podcast En su versión interactiva El lugar perfecto para debatir ideas, opiniones y necedades Donde tú eres el protagonista Así es guerreros, aquí la mecánica es simple, levanta tu mano y siéntate a la mesa, quiero escuchar lo que tienes en mente y aquellas cosas que normalmente no te atreves a decir, este es un lugar libre de prejuicios y críticas, así que no lo dudes, llegó tu momento, suéltate y exprésate. muy buenas tardes a todos, buenas noches los que estén en, en países nórdicos que es lo que estamos hablando ahorita en el backstage eh, bienvenidos a la mesa redonda este por fin eh, le cambié un poquito el horario porque no sé siento que el domingo la gente se me duerme más <risa> este hoy me está acompañando Leo Ñañe que, me, que le había extendido la invitación no sé cuántas veces y por fin está aquí en la, en la mesa redonda y en el stage en este momento está la doctora Virginia Negretti y mi fan número uno, debo decirlo, Diego de Tan Curt. Este, ¿Cómo andan todos? ¿Qué te pareció el intro, Leo?
2: El intro no podía esperar menos épico como siempre y además me gustó eso, que de verdad es una oportunidad para expresarte. Y creo que, que va a estar simpática la, esta sesión de hoy, así que gracias por la invitación. Yo creo que, que, que ahí porque no es domingo.
1: Es posible, Así ¿este? favoreció. <risa> Entonces estamos bien, estamos bien. Bueno, eh, el tema debatir hoy, yo siento que va a ser, este, bueno, normalmente aquí se tocan muchísimos temas controversiales, pero el de hoy precisamente, eh, yo creo que la misión de este, de este capítulo va a ser que me prueben lo contrario de lo que yo estoy pensando. Creo que es la dinámica que quiero llevar hoy, porque considero que no todo el mundo va a pensar esto que estoy pensando yo. Okay, primero vamos a comenzar. Yo considero, te lo digo con toda sinceridad, considero que el libro albedrío no existe. Es algo que es básicamente una audición. Pero vamos a comenzar, vamos a poner los puntos sobre la I. ¿Qué es el libro albedrío? O sea, son nuestras decisiones verdaderamente libres. Somos capaces realmente de escoger. Basados en pensamientos espontáneos y creativos eh, Los siguientes argumentos sugieren si que no O sea, te puedo decir con, con mucha Con mucha fe <risa> Creo que fue no es la palabra más adecuada Pero Es instituto pensar Que tenemos control sobre nuestras acciones no, Es algo que es muy natural en, en los seres humanos Que somos libres de escoger Cómo nos plazca Y que nuestro futuro Depende de cada pequeña elección que realicemos a lo largo de nuestra vida. Así seríamos realmente totalmente eh, responsables por todo lo que nos sucede. Eso básicamente es el libre de albedrío, ¿ok? Desde mi punto de vista eso es una ilusión, ¿ok? Pero quiero hacer una vuelta de reconocimiento rapidito que es lo que normalmente hacemos aquí en la mesa redonda. Vamos a irnos conociendo, cada uno va este, dejando su nombre, este, a qué se dedica y me deja su primera opinión. ¿Qué es el libre albedrío para ustedes? Si quieres comienza tú, Leo.
2: Bien, el valiente que dé su paso al frente y los otros dos dieron el paso hacia atrás. Gracias. <risa> Mira, César. Bueno, <risa> mi nombre es Diamaris Nieves, Soy venezolana viviendo en Argentina. Me dedico a lo que es la producción de asesoría, de podcasts. Y en función a esto del libre albedrío, creo que es la posibilidad, ni siquiera la libertad, la posibilidad que tiene cada uno de tomar decisiones acorde a su estado, de, a su escala de valores, a sus creencias. ¿Ok? Lo voy a dejar así porque realmente considero que la libertad como libertad plena no existe porque estamos condicionados por, por un montón de factores. Pero sí está en nosotros esa posibilidad de elección Dentro de toda esa gama de ofertas y opciones que tenemos para nuestra vida.
1: Ok, muy interesante, Leo. Eh, doctora Virginia, adelante.
3: Uh, ok, sí, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Virginia Negretti. Eh, estoy ubicada aquí en Berlín, Alemania. En estos momentos son las 10 y 19 de la noche. Este, Me dedico a, eh, o sea, mi, mi, mi background es, uh, soy doctorada en química pura y um, trabajé por varios años en, en investigaciones eh, básicas uh, y um, actualmente me dedico a asesorar a pequeñas y medianas empresas a aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda corporativa sí porque tengo o sea he trabajado varios años en también en asuntos de medioambientales seguridad química etcétera etcétera eh, qué más y bueno sí eh, sí originalmente venezolana pero ya tengo más de 30 años viviendo aquí en Alemania y tengo la nacionalidad alemana este y, bueno, nada. Eh, con respecto a lo que es el libre albedrío, eh, considero eh, que es la, la facultad que se tiene actuar según la convicción que uno tenga y tomar decisiones de acuerdo a la convicción que uno tenga. Eh, considero que el libre albedrío es, uh, es algo muy personal, definido por, eh, bueno, por la educación, las costumbres, la sociedad en la cual uno, uno se desenvuelve, o en las la cual uno también es originario, o ha educado. Y eso es uh, la, una libertad, no, no, el, como digamos, el concepto de libertad en sí, de desenvolverse, eh, lo separo de lo que es el libre avería. Este, uno puede... Eh, lo que es la libertad en general es una cosa y el libre albedrío de la decisión que uno toma propia por convicción son dos aspectos diferentes. Eso, bueno, es primeramente, por ahí comenzamos. Pues.
1: Perfecto, 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 perfecto. Es como para dar un, un contexto, una base de lo que realmente uh -huh. estamos hablando. Después yo le voy a soltar toda una bomba. <risa> uh -huh. A ver qué vamos pensando. Ok, Raúl, vale, que eres otro que los que, que, que han estado en la mesa muchas veces antes. Bienvenido, hermano. Hombre,
4: César y Leo, Virginia, bueno, todos los que están bienvenidos y gracias también. No sé quiénes obligó a venir o vinieron por libertad propia. Entonces, partamos de la diferencia entre libre, advertido y, como decía Virginia, libertad. ¿Por qué no somos libres? No somos libres, el ser humano no es libre Está sujeto a leyes físicas La ley de la gravedad Estamos sujetos a, a otras leyes Que las podemos romper Como leyes morales, filosóficas Distinto tipo de leyes Entonces, ¿cuál es la diferencia Entre lo uno y lo otro? El libre albedrío en realidad es la potestad Que como seres humanos tenemos todos De obrar como según nos Consideremos nosotros mismos Y elijamos esto podríamos decir que es una naturaleza que tenemos para tomar nuestras propias decisiones, pero eso no implica que sean buenas o malas, son decisiones. Ahora sí, la diferencia en que tomemos las decisiones conllevan una responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Esas decisiones tienen una causa y un efecto, negativo como positivo. Entonces, volvemos a ver la diferencia, que el libro es esa potestad de tomar decisiones que pueden ser buenas o malas, pero también que conllevarían ciertos defectos, pueden ser de responsabilidad, porque hay muchos irresponsables, que toman la decisión de pasarse un semáforo en rojo, por ejemplo. Ese es un libre albedrío, Pero ¿qué tal causan un accidente? Entonces, ese tipo, hay una gran diferencia entre la libertad, que no somos libres, porque de hecho tenemos tenemos fecha de caducidad y no podemos cambiar esas cosas. Por tanto, para... Para resumir, el asunto es esa potestad que tenemos de tomar decisiones, y pueden ser buenas como malas. Soy Raúl, y muy buenas tardes.
1: Excelente, Raúl. Y viste en el clavo, porque voy a comenzar con la primera bomba, por eso que acabas de decir, causa y efecto. No sé si recuerdan ustedes, si vieron eh, la trilogía de Matrix, había un personaje que uno de mis personajes favoritos de toda la película, es el Merovingio, ¿ok?, habla claramente que el comportamiento del universo, a primera percepción, eh, a, va a parecer caótico, ¿okay? Pero él demuestra, ¿no? que no existen ni las coincidencias ni las casualidades, ¿okay? Sino que el universo está basado bajo una regla inexpugnable, que no se puede, no hay forma de evitarla, que todo es causal, ¿ok? Si todo efecto tiene una causa y si todo lo que pasa ahora en el presente es el resultado necesario de eventos que ocurrieron en el pasado, entonces, ¿dónde está realmente el libre albedrío? Ahí. ¿Hay realmente una decisión o es simplemente una, una ilusión de decisión, ¿Ok? Como decía Aristóteles, conocer algo es conocer la causa de ese algo. ¿okay? Por lo tanto, simplemente toca investigar cuáles son las, realmente la, las verdaderas motivaciones para esta elección. Doy un ejemplo muy, muy claro que lo, lo he escuchado mucho en entrevistas y uno de mis actores favoritos di, dijo este quote en una entrevista que me parece súper claro a esto que estoy diciendo. Tú tomas agua porque tú quieres o porque tienes sed, ¿ok? ¿quién quiere seguir con esto? a ver, quiero que me, que, me, que me den feedback con esto que acaba de decir
2: mira, acá te acompaño César, para plantear lo siguiente, ¿no? eso de, de que hay más causalidad que casualidad y, y el hecho de nosotros pensarnos como responsables de cada una de las decisiones que nosotros tomamos, que ¿ok? estaría un poco ligado a este fulano libre albedrío, me atrevería a decir lo siguiente. Hay una máxima de radio que dice que el oyente es de hábito. Pero no solo el oyente, nosotros también somos de hábito. ¿ok? De hecho, recientemente hay un podcast que les, les sigo la pista y todo, y es alguien además que, que aprecio mucho. Se llama El Podcast de Andrea Viso, que es una psicóloga. Y ella, entre otros de los capítulos que tiene allí, hay uno que habla sobre la motivación. Y te habla de los tipos de motivaciones, etcétera, etcétera. Ella tiene mucho contenido que tiene que ver con hábitos. Y creo que un poco esta casualidad que realmente se transforma en causalidad ¿no? está ligado, insisto, a nuestro sistema de creencias, a nuestra manera de ver la vida, a nuestros valores. Y allí también se insertan los hábitos nosotros como seres humanos, bueno, es cuestión de establecer este hábito que yo tengo. Realmente me favorece. Realmente es positivo a mi vida. Realmente es saludable. Esto no me beneficia. Yo también estoy en la potestad y en la libertad de reprogramar mi mente para ir rumbo a esas cosas que quiero. No, hermano, por ahí también hay gente que, que te dice que nosotros atraemos lo que somos, ¿no? Va un poco por allí esto que quería complementar con lo que tú venías hablando hace un rato, ¿no? En pensarnos a nosotros también como responsables de cada una de las decisiones que tomamos y en consecuencia eso también impacta a nuestro medio. Eh, nada es casual. Yo particularmente no creo en las casualidades, pero no creo. Para mí cada cosa tiene su, más bien su causa y efecto. Es cuestión de pensar nosotros cómo manejamos cada una de esas situaciones para avanzar o simplemente recalcular, que eso también puede suceder. No sé qué dice el resto
1: de la... Claro, es que es precisamente eso, Leo. Es, ahí está como que el meollo del asunto. Eh, todas estas decisiones, pongo las comillas bien grandes que tú vas tomando, simplemente son causadas. O sea, viene algo atrás que te está haciendo, que es, es, viene esa motivación para seguir el, para tomar el siguiente paso, ¿ok? No es algo... Realmente no es algo que tú piensas de, de manera espontánea, ¿ok? Ahí es, eso es lo que estoy tratando de explicar. Es algo que simplemente, es, velo, velo, que es el siguiente punto que, que voy a desarrollar, pero quiero espe, esperar las siguientes opiniones. Hay que ver esto como un río. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver, esta es la doctora Virginia, que nos puede sumar. Bueno, con respecto a algo de la
3: causalidad considero sí que el libre albedrío, el albedrío tiene dos connotaciones, ¿no? O sea, dos propiedades, ¿no? Primero está este, esa cuando tengo una elección, ¿no? O sea, para, para la que, eh, aquello que precede a, a una elección, ¿verdad? Esa indeterminación, esa voluntad, y que también es como la libertad de la indiferencia. Ese, esa es la primera parte, la primera etapa, ¿no? antes de una decisión, ¿verdad? O decir, voy a hacer algo. Eh, y, pero después está el aspecto de la capacidad de la voluntad de funcionar como causa primaria. Y, o sea, es aquella capacidad que, nos, que es la que va a producir esa cadena de acontecimientos, ¿no? O sea, yo tengo aquí mi libre albedrío y pasa algo. O entonces sea, tengo la libertad de la indiferencia o la libertad de, eh, de producir una cadena de acontecimiento.
1: Eso es interesante porque, este, y se, te, se los pregunto así de una vez, ¿dónde está el inicio entonces? Creo que no vamos a tener ni tiempo, <ríe> ni espacio, para realmente ver el, la línea de, de causa y efecto que, que hemos tenido a través de nuestra vida. Considero que es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible este, hacer ese, ese, como ese rewind este, de toda nuestra vida, porque básicamente es eso. Vamos creando y creando y creando hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante. Es más, nuestra percepción del tiempo, por, esto, por los momentos que tenemos. Hasta los momentos es así. Nuestra percepción del tiempo es hacia adelante. ¿okay? Hacer un retrace sí. de todos los pasos que, que han
0: creado la, una cantidad de... de, de
1: de, eh, como, no, no encuentro la palabra, una cantidad de acciones, cantidad de, de, de movidas, de todo lo que has hecho a través de tu vida, es prácticamente imposible hacer un, un, un repaso completo de todos estos pasos. A ver qué me dices tú, Raúl. Efectivamente, pero hay que tomar en cuenta
4: de que nosotros, como hablábamos hace un momento, de que hay unos efectos colaterales que no depende... ...de nuestro entorno... ...incluso puede estar... ...externamente... ...y es lo que se denominaría... ...el suceso imprevisto... ...de hecho nosotros no podemos controlar... Ah, ...un montón de cosas... Eso, eso a la mesa redonda, hermano. Gracias, ...definitivamente... ...explica el que no existe esta libertad... ...como hablábamos hace un momento... ...el tema de las leyes físicas... ...de la ley de, de la vida que tenemos... ...es una ley, la ley de vida... ...tenemos, nacemos... ...crecemos, envejecemos... Y morimos, o sea, es una ley. No nos podemos saltar, no tenemos libertad. Pero dentro de ese espacio es como diría Cabral, una, una vez más citamos este tema, el tren de la vida. El tren sigue su camino, nosotros estamos en un vagón. Dentro de ese vagón tenemos cierta libertad. Eso hay que entender. O sea, existe, existe una libertad, vamos a decirlo así, que es, por ejemplo, este espacio. Acabamos de tener una libertad de decir lo que querramos pero a tener un límite dentro del global. ¿Qué quiere decir? Hay unas leyes. Y aquí en este caso, ¿no? César, que es el moderador, dice, mira, te has pasado fuera, bloqueado, te mando abajo. Entonces, hay una libertad, pero tiene unas consecuencias. Siempre las tendrá.
1: Claro, es difícil plantearnos esto, este, porque somos re, eh, seres racionales, ¿verdad?
3: Así no que, se oye, César.
1: Uh, ¿Ahora? ¿Me escucho mejor? Está
3: muy bajito, creo.
1: La, la, a ver, dame un, ch un chancecito. Oh, ¿Me escuchas ahora? Perfecto, sí, está bien. Ok, buenísimo. Eh, ¿Qué pasa con, con esto? Somos seres racionales que vamos a querer este, darle como que explicación a todo lo que estamos pensando. Eh, ¿Pero qué pasa con, con esas situaciones que no son Así, o que realmente no tengan esa explicación. Le pongo la, las comillas muy grandes. Aquí es donde creo que, que el tema se va a poner denso y engorroso, porque vamos a hablar de religión, ¿ok? Este, hay un punto de vista muy clásico, este, o muy visto, por ejemplo, en, entre los latinoamericanos, eh, de decir, este, que bajo el Dios católico, ¿no? O sea, que estoy asumiendo que la mayoría de las personas que son latinoamericanas tienen una cultura de, de la religión católica. O sea, bajo este planteamiento, ellos ponen como que Dios ¿okay? tiene un plan divino. ¿okay? Ya este, este statement, esta declaración, elimina prácticamente el libre albedrío. ¿okay? Imagínate. Este, vamos a poner un escenario bien interesante, ¿okay? Imagínate que tú conoces al chico o la chica de tus sueños, ¿okay? Superan con éxito todos sus problemas y todos los obstáculos que surgen al construir una relación estable, ¿ok? Y deciden casarse, y de pie, frente a, al sacerdote, ¿ok? Escuchan que este dice... Estas dos almas fieles que han cumplido el plan que Dios les tenía preparado vivirán felices para siempre. ¿Okay? La reacción normal, es decir, bueno, pero ya va. Si yo me esforcé, yo me esforcé en que mi relación funcionara, que es esto del plan que O sea, es algo que ya estaba predeterminado. Vamos a continuar con la, con la mesa porque está buenísimo y quiero darle un saludo a Ramón, que está por allá abajo. Y bueno, vamos a continuar. Leo, ¿quieres sumarte? Ah, oh, bueno, Diego, perfecto.
5: Sí, buenas tardes, me escuchan.
1: Perfecto, Diego.
5: Sí, lo que pasa es que salí a caminar y estaba así en modo radio, pero el tema está tan interesante que quiero dar mi opinión. Bueno, Adelante. fíjate una cosa y vamos a, vamos a ponernos en contexto porque yo más o menos intuyo a dónde quiere llegar el Pero eh, yo creo cuando nos planteamos estos temas un poco filosóficos y complejos, a mí me gusta siempre poner en este contexto. El universo que nosotros conocemos tiene 4.700, perdón, 13.000 millones de años aproximado de creado, según lo que la ciencia ha descubierto. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y nuestros avances científicos... Así complejos vienen desde el telescopio para acá hace unos 600 mil años aproximadamente. Entonces este contexto lo pongo primero para limitar un poco el ego que sentimos nosotros como seres humanos de decir mm -hmm. que todos los conocemos o todo gira en torno a nosotros, ¿no? Y la verdad no es así. O sea, la verdad nosotros somos, eh, no sé, algo muy extremadamente pequeño en el universo conocido. Y ahí pues tenemos que comenzar a abrir nuestra mente a pensar que hay muchísimas cosas que no conocemos. Tanto es así que el 5% de la materia visible del universo representa solo el 5%, o sea, es el 5% y lo demás es materia oscura y energía oscura que no tenemos ni idea qué es eso. Todavía no sabemos ni para qué sirven ni cuál es su función, nada. Entonces, partiendo de eso, la, la ciencia que ha hecho hasta ahora. Vamos a irnos al campo científico y después entramos al campo religioso. La, la ciencia que ha descubierto hasta ahora, bueno, están tratando de entender un poco cómo funciona el cerebro, cómo se produce la, la famosa conciencia que tenemos los seres humanos, que ya se dan cuenta que eso a nivel neuronal se da en el vacío, no, no, no obedece como a una teoría física mecanicista, sino que es algo que todavía está por entenderse. Algunas teorías hablan de que la cantidad de microorganismos que tenemos en nuestro estómago, son los que realmente nos dominan y dan las órdenes. Cuando tú quieres comer chocolate, realmente no eres tú. ¿eh? Es un mensaje de estos microorganismos que están en el estómago, que conectan con el cerebro y te da a ti la reacción de comer el chocolate. Bueno, imagínense por dónde va el mundo no y, y, y cómo nos afecta nuestro ego. de Si eso es cierto, entonces ahí sí nos vamos a comenzar a preocupar de que para qué estamos aquí o cuál es nuestro sentido en la vida. Y desde el punto de vista espiritual, cuando mencionabas el tema del plan divino, eh, eso es un tema muy interesante de analizar porque ese plan divino se puede trasladar a que si hay la Tierra relativamente nueva eh, y se creó el universo que conocemos, es el único conocido hasta ahora por, por, por el ser humano hace tantos años, bueno, esa idea de que exista otra cosa diferente a lo que conocemos nosotros, de que esa novedad de, del metaverso que está ofreciendo ahorita Zuckerberg como una novedad de lo que va a ser el futuro, resulta que nosotros vivimos en eso y nosotros no tenemos ni idea que vivimos en eso ¿por qué? porque bueno, son otras series de seres que nuestro sentido limitado no nos permite entender que están ya más avanzados, que hay otra cosa y que ellos, forman, ellos pueden proponerte un plan que tú tengas y somos parte de, pa, hoy nuestra generación puede entender esos jueguitos y esas cosas así tipo Matrix y que hay eso que eso pudiera estar pasando. Y algunos tienen más intuición que otros para pensar que es así, porque eso cambia totalmente la, la regla del juego. Entonces, la, la única libertad que tenemos nosotros como seres humanos, y eso no, no lo estoy diciendo yo, eso lo, lo dijo muchos escritores como Víctor Frank, que estuvo en un campo de concentración nazi, él dice, mira, la única libertad que tiene el ser humano es decidir cómo enfrenta una situación. Eso es lo único que es tuyo, tuyo. Eso no te lo quita ni un esbirro militar en un campo de concentración ni nadie si yo estoy en una situación adversa el cómo o cualquiera, el cómo yo decida actuar y enfrentar situaciones eso es mío, con alegría con optimismo, o me entrego, o lo que sea, eso sí es mío eso nadie lo va a afectar, pero eso es libertad como muy bien Raúl mencionaba pero eso de pensar de que yo tengo todo controlado, de que esto viene y, de, y que este camino me va a llevar a eso, bueno, ya entendimos con la pandemia que eso no funciona así, nada es lineal Ahí dentro de este caos, dentro de este caos aparente, hay un orden. Lo que es que nosotros no lo entendemos. Mi nombre es Diego y con esto termino. Gracias.
1: Pero por eso es que Diego está siempre en estas salas, vale, dejando. Mira, D
2: -D Diego D -D lanza la candelita y después bueno, hasta luego. Esta es el opinión, mejor. Gente. No.
1: Diego es el mejor. Diego es el mejor. Mira, le voy, a, voy a, abrir mi Patreon y le voy a dar Tier List más alto, tranquilamente
2: mira César voy que ya en un ratito no la transmisión porque tengo que salir del lugar en el que estoy y fíjate esto, rescato de Diego que es bueno que, que trae la idea de ese libro de Víctor de Frank que si no me equivoco es el que se llama El hombre en busca de sentido corrígeme Diego si es ese sí, es ese Así de una vez aprovechamos que la gente que nos está escuchando pueda por ahí googlearlo.
5: Sí, sí, efectivamente sí. es ese. Búsquenlo en internet, que, es, sí. que vale la pena leerlo.
2: Además es un autor que, que da mucha cosa interesante para nosotros repensarnos. ¿no? Y si estamos viendo esto que, bueno, yo decido... Arranco el tema el entorno siempre nos va a parejar Esta frase es demasiado clichosa, lo sé. Cuando crees que tiene todas las respuestas, te cambian todas las preguntas. Sí, es así. Entonces, ¿qué Ajá. otro elemento entra en juego? ¿Qué otro elemento entra en juego al momento de nosotros pensar en el ¿de qué manera yo me adapto al cambio? ¿De qué manera yo para responder a ese yo continuar en pro de mi meta de ese objetivo que tengo y, y acá no puedo dejar de mencionar que muchas veces nosotros también por esas manquistas de control entramos en estado de ansiedad y ante ese tipo de contextos pasos a seguir pero acá siempre el hecho de nosotros poder dejar cierto espacio para... Imaginamos que esto fuese una gran torta, ¿ok? Yo digo, bueno, tengo el 80% de ese supuesto plan que yo creo que sé hacia dónde va, pero hay un 20%, entre comillas, de dibujo libre, con el que, bueno, hay que jugar. Porque no, todo, no siempre voy a tener todo bajo control. Yo sí dejo esto, yo tengo que ir saliendo ya del lugar en el que estoy me quedo sin internet. Tranquila, Leo. Gracias Tranquila. por esta invitación. Voy a escuchar, obviamente, este episodio cuando esté publicado, participar en esta mesa gracias a todas las personas que se sumaron y uh, dudando que, que estén acá con nosotros. publiqué ahí en un Instagram la presencia de esta sala a ver quién más se suma, César. Así que un abrazo grande. Muchísimas
1: gracias, Leo. De verdad. Excelente, Leo. Excelente. Y estás dejando algo muy bueno sobre la mesa. Me gusta que les estás dando... Un punto de vista, no, no voy a decir ambiguo, pero que sino que estás dando chance ¿okay? a, que, a que la cosa sea un poco Mentira. más abierta.
2: <risa> la idea no es dejar el vivo, sino confundirte. Un abrazo, gente. Que estén muy bien.
1: Vale, buenísimo. Este. Antes de darle chance a la doctora Virginia otra vez y a Raúl, quiero darle chance a Luis, que acaba de subir al stage. Luis, bienvenido a La Mesa Redonda. Quiero recordarte ok, que esto es un podcast interactivo y es una sala que se está grabando eh, para hacer pública este podcast eh, este sábado que viene. ok. Puedes eh, chequear el link que tenemos aquí en la sala. Va a estar publicado a través de ahí, desde el de, de Castillo este Podcast. Bienvenido, Luis.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, entré justo por, porque vi el, el título y me pareció muy interesante el, el pensar que no existe el libre albedrío, o sea, la posibilidad de elegir libremente. Y se me vino a la cabeza, por ejemplo, situaciones como la de Sartre, donde dice que estamos condenados a ser libres. Y si estamos condenados a ser libres, yo quisiera saber, y, y para el que lo leyó más que nada, ¿cuál es la forma de no ser libre? ¿Cuál es la forma de no ser libre? ¿De qué manera puede.? el ser humano estar prohibido o negado a ser libre. ¿Hay alguna forma de no ser libre? Pensando, por ejemplo, en que, bueno, no sé, eh, yo me volví militar porque vine de una familia de militares. Entonces, eh, como que mi destino era ser militar. Eso para Sartre, y, y bueno, otros autores también, eh, es un acto de mala fe. En realidad yo podía decir en cualquier momento lo que yo quería hacer y decidir lo que yo quiero decir sí hay una historicidad que demarca obviamente que bueno tenga más afinidad por ejemplo con una religión que con otra pero no quiere decir que yo no sea libre de elegir otra religión entonces hay una forma de que no de no ser libre y si hay una forma de no ser libre esta contempla el libre albedrío o no lo contempla porque quizás quizás, y puede que esté equivocado, eh, el libre albedrío lo asumimos como la posibilidad de elegir entre lo que hay como, como parte de la libertad. Pero el libre albedrío también debería incluir aquella posibilidad que todavía no está planteada, agregada. Perfecto y lo
1: que acabas de decir. Si perfecto. Libre,
6: y si el libro albedrío si el libre albedrío, disculpa que déjame terminar, que, eh, que si el libre albedrío no existiera, tampoco existiría la libertad. Ahora, sería interesante también pensar que eh, no existe el futuro, pero tampoco debería existir el pasado, porque si no existe el libre albedrío, yo no podría decir qué voy a hacer posteriormente. Por ende, la libertad sería, o mejor dicho, el libre albedrío sería la posibilidad de elegir de aquí en adelante. No elegir hacia atrás y no poder elegir el presente, sino solo de aquí en adelante. Gracias, disculpa que te corté, perdón.
1: No, vale, excelente. Luis, dejaste. Eh, sí. Me pareció muy genial el punto de vista que estás dejando sobre la mesa. Estoy seguro que la doctora Virginia este, y Raúl me van, a, me van a, a contrapuntear por ahí. Voy a saludar a Ramón, a Jairo Orozco, que lo conocí esta mañana. y a la sala, hermano. Este, a Susana también, que estaba por ahí en otra sala de temprano. A Maura Flores, a Felipe Vicencio... E Ignacio Torres, que están todos invitados a subir al a stage. Pero bueno, doctora Virginia, adelante, que, que les daron una bomba buenísima.
3: No, es que yo me quedé eh, prácticamente y, me, y me, me fascina, me atrae lo, eh, el planteamiento tuyo de, y sigo con lo de la causa, causalidad. Y, y yo me pregunté, tú dijiste algo de... Eh, cuando uno hace una decisión, ¿cómo sabemos de dónde viene esa decisión? ¿Cuáles son los orígenes? Entonces, al momento en que tú lo planteaste, yo me dije, bueno, es que hay que saber de dónde vienen los orígenes. Correcto. Eh, entonces, esa es la pregunta, ¿no? Y hasta dónde llega la capacidad de uno para reconocer los motivos que determinan eh, las decisiones. Yo, me, yo creo que a eso te refieres tú. ¿Qué es lo que me motiva? Correcto. Entonces, para eso hay un historial. ¿Hasta qué punto conocemos ese historial? ¿Dónde lo llevamos? ¿En, lo, en los genes? En lo, que, ¿En lo que hemos aprendido? O sea, ¿dónde? No? Es, eso me, me parece interesantísimo ese planteamiento. Eh, pero de todas maneras, este, la, el, 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 la causalidad, o sea, en el momento en que yo decido y, y, y con la libertad que tengo dentro de, del libre albedrío, eh, el libre albedrío, albedrío que, eh, que poseo, este, eh, estoy en capacidad de verdad de medir las, las consecuencias, o sea, lo que va a causar esta decisión,
0: ¿no? As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed.
3: Eso es uh, eh, algo que, que mm, yo creo que no muchas personas eh, tienen esa capacidad, como digamos, de, de medir eh, las consecuencias del libre albedrío, de las causas eh, que uno va a producir. Y planteando otra vez esto, mm, en, en mi opinión, creo que la voluntad tiene mucho que ver eh, también con el libre albedrío, así como tengo la voluntad de la indecisión o sea en el momento en que voy a decidir puedo también decidir no decidirme ¿no? entonces eh, en eso, eso ya es un aspecto también de voluntad, entonces dentro del libre albedrío está también la voluntad de, decidir, de saber si decido o no decido esa uh, esto lo dejo así como para, eh, para incluir, incluirlo
1: dentro de la reflexión. Claro, Nada. perfecto. Eh, y estoy 100% de acuerdo contigo, pero está, está muy arraigado lo que acaba de decir Luis. Eh, para que el libre albedrío realmente exista, este, tenemos que quitar eh, varios factores. Eh, para poder elegir, tiene que algo que existe y que no existe. Así de sencillo. Porque todas nuestras decisiones, como venimos desde un, desde un comportamiento causal, ¿ok? Es algo que simplemente va a estar al frente de nosotros, ¿ok? Bajo un punto de vista de nuestra percepción del tiempo, eh, como les dije, tienen que verlo como un río, ¿ok? Uno está en un flujo hacia adelante en el río. O sea, tú simplemente puedes ver hacia atrás eh, las cosas que han pasado, eh, puedes estar al pendiente qué es lo que está pasando en tu momento y puedes ver hacia adelante qué es lo que te va a tocar, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Más allá de eso no puedes hacer más nada. La otra percepción, ¿ok? Que se podría tener, la tendría un tercero, no la tienes tú mismo, ¿ok? Es ver la línea completa de pasado, presente y futuro y tomar la decisión, ¿ok? Tú como persona que está en el río no vas a poder hacer esto, ¿ok? Eh, creo que me estoy dando a explicar un poquito. A ver, este Raúl, súmale un poquito a esto que está buenísimo. A ver, tendríamos que
4: pasarnos a si esto es relativo o es absoluto. Eh, perfecto. Entonces, la, la vez pasada uh -huh. creo que caíste en tu propia trampa, porque viniste y nos dijiste que nadie es dueño de la verdad. Y esa es una verdad. Entonces, ¿en qué quedamos? Si vamos a filosofar sobre el asunto y nos vamos a replantear la existencia y vamos a profundizar al tema de descubrir si existe o no existe Dios, si Dios nos creó o nosotros creamos a Dios, primero partamos de los hechos y de las limitaciones que tenemos. Volvemos al tema el libre albedrío es la decisión que nosotros podemos tomar sobre cualquier asunto pero la libertad la libertad conlleva ciertas reglas por tanto no existe una libertad total y las reglas como hemos visto son físicas vamos más allá del universo estar en un río que es un causal que, que es el tiempo podrías poner como ejemplo el río es el tiempo porque no podemos retroceder Correcto, el correcto pero en el río, en el río, en cambio, puede haber turbulencias. Puede ser que termines en una orilla o puede ser que termines evaporándote para seguir el ciclo de la
1: nube, la lluvia y continuidad. justo ahí está el punto, Raúl. ¿Tú decías esos factores del río? Depende. Exactamente. Y ese okay. es un buen punto. Acabas de tocar un buen punto. Porque ahora estás
3: tocando
4: el destino. Estás tocando el destino, que no es lo mismo que el libre albedrío, porque el destino, por ejemplo, ¿qué determina el éxito y el fracaso de tu sala? El contenido. ¿Y qué determina el contenido? El que pues te hayas currado, que te hayas trabajado y que hayas hecho unos planes para que estos prosperen, lo cual iría de acuerdo a lo que dice incluso el mismo el mismo el Salomón ¿Qué es lo que dijo? Todo lo que tu mano haya hacer, hazlo con tu mismísimo poder, porque los planes del diligente en seguro a ventaja. Entonces, si me quedo tumbado en casa, no va a haber este tema. Entonces, creo que los conceptos tenemos que aclararlos bien para poder definir y ver si tenemos un destino o no. Y si alguien controla ese destino. ¿Será que sí o no? Pero si Dios nos creó, si vamos al tema de Dios, que yo creo que existe un Dios, ¿Dios nos creó, tiene nuestro destino marcado o nos dio libre albedrío? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces creo que debemos conocer qué mismo, quién es Dios. ¿Tenemos esa libertad de conocerlo? Sí. ¿Tenemos el libre albedrío de escoger? También. Y por eso estamos. Hay gente que
1: es atea y dice, yo soy ateo gracias a Dios es terminado. Buenísimo, Raúl. este Felipe, bienvenido al stage, hermano, bienvenido a la mesa redonda. Aprovecha y preséntate y déjanos tu opinión de una vez.
7: Sí, hola a todos. Eh, estoy escuchando y, y me cuesta eh, seguir una línea de la sala. Me, no, no, no entiendo muy bien cuando hablamos de libre albedrío y al final tratamos de, de determinar si existe Dios o no. Eh, creo que son temas muy distintos, ¿no? primero que nada. Segundo, la libertad más bien es un concepto, más que una, una situación, un hecho fáctico, sino más bien es un algo que supuestamente, como las utopías, nos, nos hacen avanzar a un cierto lugar. Eh, yo tengo la libertad de hablar o no hablar en este momento. ¿Por qué estoy hablando? Porque creo que tengo algo que decir y eso sería un reflejo de mi libre albedrío, o sea, una acción que está reflexionada. Y muchas veces las reflexiones están, con, están determinadas por situaciones morales, y de hecho la ética plantea permanentemente el libre albedrío, como no sé si lo señalaba Virginia, cuando uno tiene la capacidad de no hablar también no Y aquí Epícteto, un pequeño filósofo, eh, señalaba que cualquier cosa podrían quitarle incluso su vida, pero nunca sus pensamientos. Nunca podrían haber esclavizado su forma de pensar, su forma de entender el mundo. Y ahí, de una otra manera, se plantea un poco este libre albedrío, que ¿ok? es esta capacidad de la reflexión, ¿no? el uso de la razón, eh, indistintamente para determinar si existe Dios o no. También es producto de un libre albedrío eh, la expresión de eso, la expresión de una divinidad, de una acción reflexionada y que más bien nace del juicio. Acuérdense que albedrío significa arbitrio, ¿ah, no? determinar lo justo. ¿ah? Hay, hay algo ahí, ¿no? Entonces, esto es bien particular. Y, y de una otra manera, lo que uno debería propender, y es lo que está ocurriendo en esta sala en este momento, es que todos tengamos la capacidad de reflexionar de lo que escuchamos y de lo que decimos en libertad. Gracias, César.
1: Excelente, Felipe, excelente. Eh, y me das el segue perfecto para como que ya eh, el último punto de este tema del libro albedrío. No quise, quiero corregir este, este cuando me metí el tema religioso, simplemente eh, planteé que si hay un plan divino, es, quiere decir que es un universo determinado, es, es determinista, quiere decir que no hay forma de, de, de elegir otra, otra cosa, ¿me ¿no entiendes? Ese es el punto de vista que está dando, no si, es más, de hecho eso puede ser otra sala más, <risa> sino si tenemos una, una creencia hacia un ser omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera, ese es tema realmente es verdad, es tema para otra sala, sinceramente hablando, ¿no? Eh, quiero aprovechar y, y volver a saludar a Jairo, a Montse Menes, a Francisco Enrique, a Susana, y a Santiago y a Marúa, que son invitados a subir al stage, que de verdad que la, la, la conversación está muy sabrosa, está muy bien nutrida. Y ahora quiero sacar un poquito de la religión, ¿okay? que ya esta sería como que el último punto con respecto a este tema. ¿Qué pasa, este, por ejemplo, con los animales? ¿okay? Es necesario, bajo el planteamiento de todo lo que venimos hablando, ¿okay? tener... Para tener libre albedrío es necesario tener racionalidad. Si no, no tienes libre albedrío, entonces, ¿no? Bajo el planteamiento que estamos poniendo. ¿Qué pasa entonces con los animales? O sea, si nosotros realmente compartimos muchísima biología con los animales, ellos simplemente no tienen este, libre albedrío. Dejo eso sobre la mesa, ¿verdad? El primero que quiera sumarse. Puedo... Eh... Quería hacer un, eh, un
7: comentario respecto a eso. Eh, respecto a la filosofía contemporánea, hoy día se estaba eh, ahondando o avanzando en términos de lo que llaman un poco animalidad. ¿no? Esta, esta situación de dejar de tener la mirada antropocéntrica, sino más bien una mirada un poco más amplia. ¿no? Y efectivamente se, se, se determinó que los animales eran bestias, de eh, seres vivos carentes de razón. Sin embargo, creo que en el, en el con los animales podemos evidenciar que no tienen características humanas, pero de una otra manera se desenvuelven en el medio usando de una otra manera un cierto grado de inteligencia. Eh, por lo tanto, muchas veces, no sé si un, un perro, por dar un ejemplo, pensará, no, se planteará de dónde vengo, hacia dónde voy. No sé si esas preguntas que pareciera que nos diferencian, pero sí creo que determina ciertas situaciones y actúa en consecuencia. Y por lo tanto, mmm, podría entender, como libre albedrío, cuando yo decía acción reflexionada, eh, y en los animales que se han domesticado principalmente, eh, que existen acciones que estarían dando cuenta de una pequeña reflexión. Eso es lo que podría aportar. Gracias,
1: Buenísimo, Felipe. Ahí hay dos puntos que, que están claros. Uno, este, si hablamos de animales salvajes, claramente vamos a hablar de instinto. ¿okay? Si hablamos este, de animales en, en estado doméstico, eh, vamos a hablar de condicionamiento. Son dos puntos completamente apartes y ninguno le da libertad. Ojo, ninguno le da, le da una libertad plena, porque el instinto es algo que no es, raci no es racional el instinto no es lógica, ¿ok? De, y creo que está, si no me, que alguien me corrija, que el libre del está atado 100% a una lógica, ¿ok? Sigo, sigo, dejo el micrófono abierto y vamos a darle chance a todos los que están en el stage. A ver, Diego, doctora, Luis, que vi que, que moviste el micrófono. Bueno, yo quisiera,
3: este, con respecto... Eh, a lo que dice, sí, eh, Felipe, eh, bueno, sí, yo, yo diferencio lo que es la libertad en sí y el libre albedrío, eso lo dije al principio, y también el concepto y, definio, y definición de, de Dios también es algo que prácticamente en, en cuanto al libre albedrío no, no tiene que ver, porque... Eh, esa decisión de creer o no creer en un ser superior está dentro del concepto de si me decido a creer eso, si tengo la voluntad de creer eso, ¿no? Pero en sí, eh, la existencia o no, eso ya es, como digamos, otro tema. Sí, y sí, después, barbaro. con respecto a lo de los animales, eso me parece que también está un poquito este, relacionado con otro tema, porque, eh, por ejemplo, en una, un espacio de discusión con respecto a qué es lo que nos define como humanos, estaba la pregunta, eh, es precisamente que eh, para llegar a una respuesta quizá sería saber interpretar qué es lo que tiene un animal eh, y qué es lo que tenemos nosotros que nos diferencia de ellos. ¿Mm? Entonces, si estamos hablando de libre albedrío, este, tiene que haber una condición de... Eh, y de diferenciación del ser humano con respecto a los animales. Así que hablar como, digamos, el libre albedrío de animales este, está también mi, eh, bajo pues, mi percepción como en otro campo de discusión, ¿no? Porque tendríamos que entrar en lo que es ser humano o, 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 o no ser humano, ¿no? ¿Cuál es nuestra condición? Eso es eh, ese punto, ¿no? Y una cosa importante también considero es que para mí, al, al hablar sobre el libre albedrío, este, yo necesito de verdad la reflexión. Eh, la reflexión para poder, como digamos, eh, digerir el eh, qué es, uh, o sea, poder balancear lo que las otras personas están diciendo con respecto al libre albedrío. Y en ese momento en que yo los o, o, oigo las diferentes opiniones y los diferentes aspectos, ¿verdad?, en ese momento estoy yo como eh, equilibrando, ¿no? o haciendo así una calibración, una calibración de mi pensamiento con respecto a otros. Entonces vuelve la pregunta. Si en todo momento estoy yo equilibrando, ¿verdad? Cuando oigo a los otros y veo el entorno dentro de ese río que tú defines, César, ¿verdad? En, eh, entonces eh, vuelve la pregunta. ¿Cuál es
1: el origen entonces de mis decisiones? ¿De dónde vienen? Dejé, dejé puesto eso ahí perfecto. <risa> <risa> es que es causalidad. O sea, es, es muy difícil. O sea, eh, eh, ha sido mi manera de pensar desde hace muchísimos años de cómo se comporta el, el universo. El universo es causal. Es prácticamente o sea, Es muy difícil. Es muy complicado. Voy, voy a dar otro ejemplo rapidito desde un punto de vista de religión, ¿okay? Vamos a hablar de religión hindú, ¿okay? ¿Y
3: por qué de religión?
1: Le sumo un poco, porque es otra percepción de cómo eh, vemos ese libre albedrío dice lo que es nuestro destino, por decirlo de alguna manera. La religión ¿Yo no soy hindú, religiosa? No, no, claro, pero es un ejemplo aparte, pues, pues simplemente es otro punto de vista. Que yo tampoco soy religioso yo, me, este, yo no creo en ningún tipo de religiones ni, ni creo en deidades pero me gusta saber la, la, la perspectiva de cada uno, me gusta de verdad siempre es bueno darle luz a todos estos puntos de vista en la religión hindú el sistema karmático es causal, así de sencillo todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia ¿okay? y dentro de su religión, para pasar, ¿ok? A, ¿cómo se llama? A, a lo que ellos llaman como el, lo que uno conoce como el cielo, y el ser humano tiene que pasar por un ciclo de procesos o de misiones, y hasta que cumplan la misión no pasa hasta el cielo. Es, es simplemente estudiando otro ejemplo que es otro punto de vista, pero sigue siendo un punto de vista determinista, ¿ok? Este, a ver, Raúl, súmale, porque está... Buenísimo esto.
4: Bueno, yo, yo, a ver, estoy de acuerdo con eh, con Virginia, con Felipe en los comentarios que han hecho eh, sobre el asunto de los animales y como tú bien decías, los animales mueven por instinto y podemos ver que existe un nivel de inteligencia. Claro que existe un nivel de inteligencia. Hay, hay animales que han desarrollado herramientas para comer. Usan un palito para sacar un gusano. Están los delfines que se comunican, las ballenas que se comunican. Entonces, tienen un nivel. Entonces, pero ahí iríamos a un paso más allá, estaríamos hablando luego de la conciencia. Trabajan solo por instinto y los animales domésticos están acondicionados. Y también, ¿cuál es su, su libre albedrío? Se plantean, y aquí por ejemplo lo que dice Felipe es clarísimo, nosotros es que no lo sabemos. Se plantea un perro, ¿qué será mañana? ¿Sería un jodoc o no me jodan? ¿Qué pasará? Entonces, el asunto es que no sabemos de ese tipo de cosas. Somos, y, y como lo decía Luis hace un momento, somos tan pequeños, y Diego, como decía, ¿no? Somos tan pequeños en el universo. Imagínate que nosotros nos ponemos a ver una colmena de abejas. Y nosotros las vemos desde fuera. Entonces nosotros al verlas desde fuera estamos hablando de las abejas. Y las abejas están viendo a las hormigas las domingas están viendo a las bacterias. O sea, ¿quién nos está viendo a nosotros? Entonces, existe una secuencia de mundos sobre este aspecto. Ahora bien, cuando tú dices del asunto, el asunto del hinduismo, porque hay una gran diferencia con el sintoísmo, pues sabes que los indios tienen un montón de dioses, como los griegos. Entonces, los griegos tenían un montón de dioses. Y hay una cosa que hay que de, de, también desmarcar. Una cosa es la religión y otra cosa es Dios. Porque, como decía Marx, la religión es el opio de los pueblos. Y es correcto, porque la religión ha hecho atrocidades al punto de que la gente deja de creer en Dios. Pero que, entonces hay que definir la separación de las cosas, el concepto, la propiedad de los conceptos, para decir esto es esto y esto es lo otro. Estamos hablando en castellano o en español. Y cuando nosotros queremos explicarle, ¿cómo le explicaríamos a un ciego los colores? Porque la percepción del color es nuestra, pero técnicamente y científicamente es depende de la absorción de la luz. ¿Quién absorbe más luz y no? Y una frecuencia y una onda. ¿Explicamos cómo es eso? ¿Cómo le explicamos a alguien que no sabe ver? Entonces, eh, tenemos que ir un poco más. Es interesante, es para pasar un rato el, el tema de la charla. Pero si profundizamos, tendríamos que estudiar cada concepto para entenderlo. Y, por ejemplo, mira lo que pasó con los griegos. Los griegos en el paternón adoraban a todas las deidades, a todas. Y resulta que se pasaban la vida filosofando, pensando y escuchando, escuchando lo que todos decían, porque posiblemente alguien tenía algo más importante. ¿Y qué es lo que sucede? Llega un día un hombre, ¿no? Y se da cuenta de todos los dioses. Y dice, ¿cómo les explico a estos? De Dios. Y entonces se encuentra que para ellos no ofender a ningún dios, pusieron un altar al dios desconocido. Y entonces llega el hombre y dice, les quiero hablar de este dios, el dios desconocido, que ustedes no lo conocen. Ese dios es el creador de los cielos y la tierra. Y esto todo como viene, como cuando están los evangelistas y demás, está un montón de gente, y ahí viene el tema de las religiones, ¿no? Y dice. y yo soy el enviado de Dios, pare de sufrir, y otro me dice, no, yo soy el enviado de Dios, y luego sale un pibe que es más listo de todos y dice, hey, yo no he enviado a nadie,
1: yo soy Raúl. <risa> Buenísimo Raúl, a ver Luis, que ya estamos llegando al final de la hora, eh, te la dejo a ti en tus manos para que
6: te lances un tremendo cierre hermano, adelante. Bueno, qué compromiso. Yo creo, creo que primero que nada habría que diferenciar lo que es libre albedrío de lo que es libertad, de lo que es libertinaje. El libre albedrío es la posibilidad de elegir entre las opciones que uno tiene eh, la que más considere. ¿De dónde sale esa decisión? Bueno, es un tema de cultura, un tema de idioma, un tema del lugar donde naciste y un tema de qué plano de tiempo tienes. ¿Por qué digo el plano del tiempo y no digo que el tiempo es... Una línea de medida, bueno, porque el tiempo que yo tengo, mi, yo miro la hora en este momento, no es la hora de seguro de alguno de lo que, lo que están acá. Y las situaciones de vida que tiene esa persona, por más que los dos estemos comiendo, no es la misma, él quizás está comiendo al mediodía y yo estoy comiendo a la tarde. Por ende, hay que tomar que el tiempo, si bien es unidireccional, solo va hacia adelante, para todos es diferente. ¿Por qué es para todos diferente? Bueno, porque mi hora no es tu hora y tu tiempo no es mi tiempo. So, tenemos planos diferentes en lugares diferentes y por definición eso hace que algo sea diferente. ¿Sí? Si bien la medida es la misma, eh, el plano es distinto. Y, eh, por ende, el libre albedrío, que era lo que estaba diciendo, es la posibilidad de elegir entre las opciones que tengo. A partir de mi cultura, a partir de mi entender, a partir de lo que me enseñaron que está bien y está mal. ¿Qué es la libertad entonces? Bueno, es aquello que está atado totalmente a la ética y a la moral. Totalmente atado a la ética y a la moral. Soy libre hasta que empiezo a, a herir al otro o sacarle libertad o privarle libertad. Más allá de que después hablemos de las negociaciones para, para vivir en sociedad. Eh, ¿Hasta dónde llega mi libertad? Bueno, hasta donde empieza la del otro. Y luego tenemos libertinaje. ¿Qué es el libertinaje entonces? Y bueno, el mal uso de la libertad. Saber que lo que voy a hacer está prohibido por la ética y la moral. ¿Somos totalmente libres? Sí, yo puedo, por ejemplo, en el peor de los casos, matar a alguien. Sí, puedo. ¿Tiene consecuencia Ah, también, eso sí también tiene. Tiene una consecuencia. Tuve el libre albedrío de elegir, tuve la libertad de poder hacerlo, pero opté por el libertinaje. Elegí entre matar y no matar. Sabía ética y moralmente que mi libertad me lo prohibía. Estaba ético y moralmente mal, pero opté por el libertinaje y maté a alguien. ¿Eso me hace más libre que al otro? No, me hace parte del libertinaje. Esto hablando por definición. Ahora, en el caso de Dios, y en el caso del tiempo, y en el caso de las deidades, para dar una palabra para todos, para tener una deidad, primero hay que crearla. Antes de tener un Dios, primero hay que crearlo. Porque si yo en este momento, a mí se me ocurre crear un dios que es un unicornio rosado, que tiene superpoderes, que me puede curar del cáncer, que yo le puedo confiar todo, que va a morir, eh, no sé, abierto por su costura y se le vaya a salir todo el relleno y se después a los X días va a, a, a resucitar o a los X días va a pasar a, a un plano diferente, como dicen otras religiones. Si yo creo con mi mente, con mi entender eso, ahí va a aparecer la Deidad y en base a su ética y a su moral, porque no existe ningún Dios que no sea moralista, eh, voy a empezar a entender mi libertad. Porque en ningún lado dice la Biblia que vamos a ir al cielo, dice que vamos a esperar a que venga el Señor y ahí vamos para arriba o vamos para abajo. Y en las otras religiones tendrá su forma de... de liberarte de este plano, quiere decir primero que nada que no existe la muerte, sino que es una transformación por lo que entiende la religión, no por lo que digo yo, o sea que primero para hablar de Dios, y yo no es que sea ateo, no soy ateo, pero si, si vamos a hablar de lo que es libertad, tengo la libertad primero de crear esa deidad, crear sus reglas, porque las reglas no las inventó él, las interpreté yo ese libro lo escribí yo como ser humano ese concepto de lo que decimos que es bueno o malo, depende de cada cultura, por ende también lo creé yo, entonces esta realidad y ese Dios está creado por mí no existe un Dios que yo no haya creado yo como ser humano no importa si es eh, no sé, islam, si es cristianismo si es vudú o no sé que sea, no, no sé el nombre de religiones pero en todos los casos hay un ser humano que lo inventó lo interpretó, en ningún momento nació el primer hombre con el libro ya escrito una escritura que también creó él por ende, creo que para poder hablar de religión, para poder hablar de deidades o de dioses primero hay que ver hasta dónde llega mi imaginación, mi consenso como sociedad y ese poderío que va a tener ese bien y el mal, esa ética y moral que le vamos a otorgar a ese Dios para que después me juzgue a, yo, a mí mismo. O sea, yo pongo reglas para decir, bueno, esto está mal, esto está bien, ¿por qué? Porque Dios lo dice, no porque le voy a arrancar un brazo a una persona o le voy a dar de comer a otra. Eso no importa. Acá lo que importa es que Dios lo dijo, Dios que fue creado por alguien para sacarse la responsabilidad de qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, y ahí actuar con libertad. Recordemos, la libertad es lo que está adherido a la ética y a la moral, y es lo contrario, entre comillas, al libertinaje. Por ende, para poder hablar de una deidad, primero hay que ver quién la creó, por qué la creó, cuándo la creó, y bajo qué condiciones va a ejercer el poder de esa deidad. Ese Dios me va a ejercer ciertas limitaciones. Porque en algún lado yo puedo casarme con muchas personas y en otro lado no. ¿Y eso qué pasó? Dios lo permite de aquel lado y de este lado no. Me cambio de país. Toda la vida. Obviamente. Y capaz que alguna mujer va a decir lo mismo. No, me cambio para aquel lado. Es mucho más mejor. Puedo casarme con dos o tres y mi Dios me lo permite. Y hay otro Dios que me va a condenar por algo ética y moral aplicamos libertad y eh, me va a dejar de hacer ciertas cosas. Entonces, dependiendo de mi objetivo, en base al libre albedrío, voy a optar por una religión que me aumente o me achique, o mejor dicho, me sea más permisiva la libertad o menos permisiva la libertad. Si esta religión me sirve, me va, a, me va a ampliar mi libertad, y si esta es más... Eh, durita, más, más, con más reglas Me va a chicar esa libertad Por ende, cuando vayamos a creer en un Dios Lo más importante es ver hasta dónde me deja mi Dios Ir adelante sí. Y de ahí en adelante vemos la libertad Libertinaje eh, Bueno, libertinaje Es todo lo contrario de la libertad Yo hago todo lo que dije que no iba a hacer O sea, todo lo contrario a la ética A la moral Y ahí soy eh, libertino Creo que se dice, la verdad no sé qué palabra es creo que es libertino, soy libertino, sé lo que está mal, sé lo que está bien, pero igual voy a decir lo que yo quiero. Y éticamente y moralmente no me interesa si se cumple o no se cumple. Ahora, por el lado de los animales está el impulso, pero ¿en qué momento dijimos que no son inteligentes? No son inteligentes porque no razonan como nosotros, no son inteligentes porque, ah, porque nosotros no hoy día con los instrumentos que pudimos crear esa realidad que pudimos crear y esos objetos que pudimos crear, decidimos sobre su vida y su muerte, o no son inteligentes porque ellos no afectan la Tierra, o porque no se matan entre ellos, o porque no se discriminan de alguna manera entre ellos, a menos de que haya un problema ahí de, de, de facultades de fuerza, no son más inteligentes que nosotros, ¿por qué? ¿O no será que tienen una inteligencia diferente que nosotros no entendemos, cuando le vamos a dar un a, a, le vamos a dar de comer a un perro, si bien tenemos el libre albedrío de darle o no, ¿quién le está dando a quién? ¿Yo le estoy dando de comer al perro o el perro me está pidiendo? Y al final, ¿quién domesticó a quién? Porque si un perro se me acerca, digo un perro por cualquier animal, ¿no? Con esa cara de perro, por decirlo así, y me pide comida, ¿no me siento la obligación de darle de comer? ¿Él me está obligando? No. Mi ética y mi moral me pueden llegar a estar obligando Y puede que sí Excepto que en ese lugar se coman los perros Ya o sea, acá Quizás Esto es muy 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 Claro con el cuy Acá donde yo Te comes un cuy Estás cerca del infierno Si no va porque ese bichito está muy cerca del, del conejo Si voy a Perú me van a mirar muy raro claro. Eso es lo claro Eso es lo claro ¿Quién es el inteligente ahí? ¿Quién es el domesticado? ¿Yo o el animal? simplemente lo dejo por ahí y lo pensamos para la semana que viene si quieres
1: excelente Luis, excelente me parece que estás dando el cierre buenísimo porque estás dejando toda la mesa pensando ok, y esa es una de las primeras misiones de la mesa redonda y desde el Castillo Podcast ¿okay? el pensamiento crítico ok, vamos a ya vamos a empezar a despedirnos pero bueno, no me voy a despedir sin empezar con el spam. Les <ríe> recuerdo que esto está bajo el club de la mesa redonda. Si le dan a la a cita verde, les recomiendo que se hagan miembros. Todas las semanas tenemos este tipo de salas con temas súper controversiales o temas que realmente no todo el mundo, este, o les cuesta un poquito hablar, o que le da pena, o que sienten que les va a caer algún tipo de crítica o nada por el estilo, pero como se dieron cuenta todos los que están en el stage y todos los que están escuchando, este es un lugar libre de crítica, completamente seguro para hablar sin ningún tipo de tabús, sin ningún tipo de tapujos. ¿okay? Recuerdo también que este eh, episodio va a ser publicado el sábado eh, a través de Desde el Castillo Podcast, aquí mismo en la sala les dejo el link ahí se pueden llegar, este, tienen todos los links para todas las plataformas de audio eh, ahí eligen las que usted esté consumiendo normalmente y por ahí, bueno, le, le agradecería muchísimo que me siga a través de esa plataforma de audio bueno, que siga mi perfil de Clubhouse y bueno, nada este, ya como último vamos a dejarlo como que el último consejo de todo esto que hablábamos que de verdad que vamos a decir que me dejó más preguntas que respuestas. <risa> eh, sí deja un punto de vista muy claro con, esto que, que, con este cierre que dejó Luis. Eh, si vamos a tomar decisiones o las acciones que vayamos a tomar, este, siempre buscar hacer el bien a los demás. O sea, de verdad que evitemos sentimientos que no tengan que estar presente, no porque, no porque a ti te duele algo, a los demás le tiene que doler, etc. Siempre hacer el bien a los demás, sin esperar nada a cambio, ¿ok? Y les recuerdo siempre que pasen por aquí, disfruten de las vistas desde el castillo. Hasta luego, señores, que tengan muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Hasta luego. Mis guerreros, esto ha sido todo por hoy. Agradezco la presencia de los que escuchas y a los valientes que decidieron levantar su voz. Les recuerdo que pueden escuchar la versión regular del podcast con episodios semanales a través de todas las plataformas de audio y en mi canal de YouTube. También seguirme en mis redes sociales. Todo esto es muy fácil de conseguir, solo tienes que poner en el buscador desde el castillo podcast. Sin más preámbulos me despido, nada más dejándolos con la invitación para el siguiente miércoles. Espero que hayan disfrutado del show y recuerden siempre disfrutar las pistas desde el castillo.